0: Друзья, это подкаст Игоря Стоянова «Счастливый человек». Тема очень простая. Что такое духовность? Что такое материальное? Как это соединяется? И какая роль учителя в соединении материального и духовного? Кому доверять? Как проверять? И как практиковать? Женя, Привет! Так интересно, ты э, в мой подкаст ⁇ Счастливый человек ⁇ интегрировал свой подкаст ⁇ Картина мира ⁇ Получается так? Ну тогда давай сделаем так. Э-э, этот э, подкаст, где соединяются два подкаста ⁇ Счастливый и так человек ⁇ и подкаст ⁇ Картина мира ⁇ Совершенно верно. Отлично,
1: договорились. Мне интересно сегодня вообще э, раскрыть твою картину мира. И как раз тема счастливого человека, которую мы э, уже упоминали выше, она тоже интересна. Вот счастливый человек, по-твоему мнению, что это за человек?
0: Ну, вообще э, формула э, счастливого человека, и именно так э, пришло название подкаста ⁇ Счастливый человек ⁇ эта формула звучит так ⁇ богатый духовно и материально ⁇
1: То есть соединяя материальное и духовное.
0: Мне кажется, мы все время ищем какой-то баланс. Баланс внутреннего и внешнего, баланс неба и земли, быть самим собой и жить в социуме, быть маленьким, говорят про внутреннего ребенка, и быть взрослым. Мы все время в поиске. И, кстати, я хочу тебе сказать, что и духовные мастера ищут, как свою духовность социализировать. То есть, как, например, тибетскому ламе жить в социуме. А мы, ну, не все, не все человечество, но интересная его часть, осознанная его часть ищет, как, будучи живым в материальном мире, коснуться духовности. И мне кажется, здесь очень важно все-таки понять определение, что такое духовность и что такое материальность.
1: Да. В моем понимании... Духовность — это следование каким-то своим эмоциональным и, может быть, интуитивным порывом И, скорее, развитие вот этих вот качеств, возможно, нерациональных желаний, возможно, каких-то, вот опять-таки, позывов и импульсов. А материальное — это, скорее, знаешь, про что-то насущное. Как раз про выбор, который продиктован обществом, алгоритмами, то есть какими-то логическими умными заключениями. Ты согласен со мной в этом или или тебе кажется, что по-другому?
0: Духовное, скорее да, это следование тонким переживаниям, чувствам, эмоциям, ощущениям, снам, сексуальным переживаниям, это все тонкое и духовное. И практика, духовная практика, это как раз научиться эти переживания получать, трансформировать, пребывать в них, не сходить с ума с этими переживаниями, и это все духовное, то есть все чувственные, этические, тонкие переживания. Кстати, тело, мне кажется, тоже может переживать духовное переживание. Мурашки. Для меня это духовное переживание.
1: Это знаешь, как э, телесно ориентированные психотерапевты, они говорят, как раз послушайте свое тело. Э, тело дает отклик. И да? ум не всегда за этим успевает. Да. Мурашки — это тоже... Это духовное
0: даже. переживание. Но, кстати сказать, и определенная часть ума — это тоже духовное переживание. Что а, часть ума? Ну, кто, кто дает глюцинации? Угу. Кто, то, что называется третьим глаз, дает видение? Ум, скорее всего, это отражает, И духовные переживания в том числе. Ум может быть отражателем, зеркалом и духовных тонких переживаний. Давай сейчас про материальное и посмотрим.
1: Хорошо, но прежде чем перейдем, можно один вопрос? Просто очень интересно. Ты упомянул среди духовного следование за своими снами. Вот мне, например, снятся до сны, они очень иррациональны, и я скорее даже не запоминаю какого-то сюжета, это скорее какой-то, ну, знаешь, такие какие-то образные, то есть абсолютно какие-то нелогические конструкции. Как за ними следовать? То есть что, может быть, у тебя другие сны какие-то,
0: как это работает? Это про соединение. То есть вот смотри нерациональные сны подсознательные они как раз дают свое э, ну, для рациональных людей сны это искажение а для людей духовных это как раз прямое прямой прямая рекомендация прямое слово прямой знак я все-таки предлагаю с материальным разобраться конечно Для меня материальный мир это факты, реализации и существование. (связывая) Это в том числе и слова, и поступки, и другие доказательства э вот этого тонкой тонкой психореализации. Например, бизнес. Это материальная реализация. Деньги. Это тоже материальная реализация. Построенное здание архитектором. Материальная его реализация. Материя это то, что имеет доказательства. Потому что наши Фантазии они бездоказательны. Они субъективны. Они очень внутренние. А материальное это то, что отображает наши тонкие ощущения в плотном мире. А ты спросил про третий уровень. А как мне... Потому что вот как я тебя слышу, что мне снится одно, а жизнь у меня другая. И одно... Ко второму не прикручивается. Да? Да. Вот это как раз э, про счастье, когда у тебя прикручивается и тонкое, и плотное. Согласен с тобой. А скажи, э, есть такой момент.
1: Что вот мы можем смотреть э, на людей, у которых все хорошо с материальным, то есть у них есть свой бизнес, э, у них могут, может быть, значительное количество денег, поступающих, проходящих через них. Но при этом они же не всегда развивают в себе духовное. Это мое заблуждение. И что же тогда такое вообще большой бизнес или деньги? Это дар или это исключительно заслуга человека, его трудов, его устремлений, целей? как ты думаешь
0: ну я думаю что умение зарабатывать это и дар и труд и это знание но есть определенный алгоритм и им владеют мне кажется знаешь материально успешных людей столько же сколько и духовно просветленных людей ну мне кажется есть такой баланс Но есть еще люди, или, мне кажется, они появляются, или это пытается соединиться в некую третью касту людей, соединяющих одно и и другое. По моим ощущениям, это и есть новый вызов времени, новый вызов поколенческий и вот этого перелома тысячелетия, Соединить материальное и и духовное. Соединить переживания и реализацию. Соединить свой путь, свою реализацию со своими переживаниями. Мне кажется, счастливые люди — это те, кому удается соединить свои мечты с реальной жизнью. По сути, это и есть... Такие стратеги, алхимики, волшебники, кто умеет это делать. Конечно, особые крутые те, кто это умеет делать не только для себя. Когда-то, говорят, Чок Трунг повстречался с Георгием Ивановичем Гюрджиевым. И он сказал, безусловно, Гюрджиев просветленный мастер. Но он сказал, но ему вряд ли удастся научить просветляться своих учеников. Тогда в таком случае
1: зачем учиться у Георгия Ивановича, если не
0: получится это сделать? Я тут еще одну цитату скажу Ошу, она мне близка. Он говорит, учитесь У учителей, у полуучителей, у псевдоучителей, у настоящих учителей. Но это гимнастика. Ну, ты же не сразу будешь чемпионом. Ты не сразу получишь олимпийского тренера. Ты попробуешь одно, попробуешь другое, третье. И в итоге ты все равно выйдешь, э, если у тебя будет достаточно приверженности на свой свой путь.
1: Я слышал, да, уже из... э твоих уст эту цитату и я ее раскрывал по-другому немножко я ее раскрывал так что э, учиться нужно у любых учителей у хороших и у плохих потому что мы учимся на самом деле не у учителя а об учителя то есть даже когда мы э, учимся казалось бы может быть не просветленного мастера или может быть э, человека который не умеет учить мы уже понимаем на этом фоне, как правильно? Или мы уже приобретаем какое-то знание на таком примере? Это про это или немножко не туда?
0: Да, мне кажется, это и про это, и и немножко про другое. Но э, вот смотри. Ведь учение становится твоим, когда у тебя происходит момент осознавания. И, и мы присваиваем сказанное учителем в тот момент, когда мы это осознаем. Оно становится нашим. Да. Хороший учитель, мне кажется, дает пространство для того, чтобы у ученика случилось это осознание Ну вот я сейчас подумал сложить 2 плюс 2 ведь там нет же осознания это правило которое ты просто учишь это значит что иногда мы учимся об учителя, иногда мы учимся с учителем, иногда мы учимся у учителя. Это может быть разные стадии обучения.